0: Ďalšia epizóda Krúhač podcastu bude venovaná povedzme, športovej tématike. So mnou tu sedí človek, ktorý je mimoriadne známy, hlavne v Rímavskej sobote, ale aj mimo nej. Je to úspešný kulturista, je to reprezentačný tréner, takisto tréner, ktorý sa venuje práci s mládežou, Roland Brosman. Roland, vitajú
1: nás. Ahojte, som tu po krát na krát v kruháči. Iba, iba som to krúžil okolo. V budove som ešte nikdy nebol. Ako sa ti zatiaľ pozdávajú priestory? Pekné priestory, ja asi mladý tým, takže s mladými sa veľmi dobre robí.
0: Tak ty máš bohaté skúsenosti, čo sa týka práce s mladými. Ty si vlastne úspešný tréner, ako som povedal na začiatku. Povedz nám niečo o tom, ako si sa dostal k trénerčine najskôr. Chú
1: tak odkedy som sa dostal k železu a niečo sa tomu priučil a potom možno, že mojim spolužiakom niečo začal radiť, lebo ja som vždycky bol od začiatku vlastne v tomto športe vedený hlavne odsínom, on už nejaké tie skúsenosti mal však súťažil aj, aj dosiahol nejaké tie úspechy. Majster Slovenska je zo 75. roku a tam tie základy bolo, boli a ja som to vlastne od neho sa naučil, zaučal a zdokonal sa tým tréningami. Ale takisto človek čítal, vtedy ešte bolo viacej čítanie manuálne, časopisy, knižky, publikácie. Nie, že dneska ideš na internet a máš tam všetko. Proste jednoducho z tohto som trošku naberal viac tých informácií, skúšal to, tie tréningové princípy aj na sebe a potom, potom som to podával aj svojim spolužiakom. To boli také, také začiatky, to nebolo pre verejnosť. Ja som tedy normálnej miestnej posilovni tiež posiloval tu niekde v pivniciach a vlastne so sú, súťažením som začal až v nejakých tých 16-17 rokoch. Predpokladám, že ženičil som na súťažením. Bol som síce mladý, bol som dorasenec, neuspieval som na tých súťažiach začiatku, v doraste určite nie, už od juniorských sa to potom začalo dariť. A šlo to až, až do takého veku, ako som teraz.
0: A čím to bolo, že u teba nastala potom tá zmena, že sa ti začalo dariť? Začal sa k tomu pristupovať inak?
1: Je to životo správa. Tiež som len cvičil a nič iné som nerobil. Ako myslím, že ne, ne, nemal som pripravené jedlo, málo som regeneroval, boli tam diskotéky, bola tam zábava, Ledva som za čo dospal. Hej, išla škola, 10. hala bala, nejaké ruské vajce, nejaké jogurty, rožky hlavne. Obec jedálne, čo bolo naverené na internáte, he čo varila tá školska jedáleň. A zase potom tréning. <laughs> Ale, akože, takto. Uh, poslednú dobu všade, uh, či je, že strava je základ, že tam je nejakých 80 uh, Ja sa tak posledne pýtam, že toto počítal, ako? Lebo ja si myslím, že ten tréning je veľmi dôležitý. Lebo človek, ktorý vôbec netrénuje a zle sa stravuje, tak vyzerá úplne, že zle zle sa cíti a zdravy. zdravý. A ten, kto síce je zle, ale hýbe sa, trénuje, tak vždy je na tom lepšie ako ten, čo vôbec nerobí nič. Čiže ten, ten tréning je podľa mňa ešte viacej dôležitejší ako tá strava. Samozrejme, už keď chceme dosiahnuť nejaké výsledky, či už tie súťažné, alebo tie, tie svoje, pre ten svoj zľada alebo proste niečo dosiahnuť, tak tá strava sa musí upraviť.
0: A Kedy si sa rozhodol, že by si chcel začať podnikať a otvoriť si vlastné fitko?
1: Jo, i hneď po strednej škole, tam akože nebolo o čom. Proste tam to bolo zažraté srdci a, som cel, a u nás tie služby neboli v tomto období Súkromí sme boli ako jeden, jedný z prvých, čo sme vlastne fitness centra otvorili. Fitness centrum a prevádzko mi ho no, V maji tohto roku počas pandémie ako zavretí boli a museli by sme vlastne mali narodky a mali sme 25. 25. výročie otvorenia.
0: V čom spočíva takéto tajomstvo úspechu, že fakt? Lebo videli sme tých veľa fitiek, otvoria, zatvoria a tak ďalej a vy ste naozaj na scéne už dlho a máte svoju klientelu?
1: Tak určite je to tým, že ten vzťah je vlastne od začiatku, je to vlastne zedené ako po alebo po rodičoch. Je tam nejaká tá športová kariéra, nie je to na tej, tej kvázi že ja mladý si idem zobrať nejaký úver a chcem si zobrať nejaké stroje na splátky a idem to na tom zarábať a idem to tvoriť nejaké veľké podnikateľské aktivity s tým. Ono ako také fitko to nie je nejaká vysokozárobková činnosť. Je to už iné, keď človek je vtrvázlo v svojich priestoroch, má všetko tie stroje už posplatené a jednoducho aj, aj tú cenu a stará sa vlastne o to, aby tá cena nebola príliš vysoká, a aby tu klientelu má vlastne také meno, v tom meste tvorí a ľudia mu viac dôverujú, ako keď niekto tu vznikne e, zrazu v nejakej holej ruke vybuduje niečo a proste tam, tam neni ten vzťah toho majiteľa priamo k, k tomu klientovi, že proste hej, že proste on to zažil alebo že tak trénuje, poznám kopec aj po Slovensku, ktorí majiteľi ani, ani len necičia a proste len zainvestovali a, a veľa aj tak skončilo proste hej, dali to ľuďom zase iným, ktorý sa toto prevádzkovali, zase je to iné, keď, nie, keď niekto prevádzkuje niečo nie svoje a nie, niečo cudzie, tak potom to tak aj dopadne.
0: Vás sa vlastne bytosne dotkla táto koronakríza, ktorá nastala. Vy, si, vy, vy ste museli zavrieť na tri mesiace, tuším.
1: No sme ako medzi prvými museli zavrieť, pretože je, je, tam, je tam vlastne akože najviac možné do, sa nakaziť, keďže sa jednalo o koronavírus, ktorý jednoducho sa kvapočkami prenáša vzduchom. Čiže hlavne pri vydychovaní, pri kýchaní, a keďže tento šport, akýkoľvek šport prakticky, kde človek potrebuje to kyslíka viac, tak to tam riziko je. A ja osobne by ma nikdy v živote napadlo, že vlastne nejaká takáto pandémia ma počas môjho života zasiahne nás všetkých a že budem musieť prevádzku zavrieť na 3 mesiace, to akože by ma nenapadlo. napadlo. A, hrozí, a vôbec sme ani do, 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 do posledných kedy budeme vlastne otvárať, že sme boli najskôr zavretí a najdlhšie zavretí zo všetkých.
0: A teba osobne sa to dotklo aj nejak, nejak som povedal, teda ekonomicky, ale existenčne, že povedzme, keby ste zavretí ešte, ja neviem, mesiac, dva, tak by to už bol naozaj problém utiahnuť. a Ako to bolo s financiami?
1: Ja si myslím, že každý jeden podnikateľ by mal mať nejaké rezerva tie roky, keď podniká, a keď sa nejaká takáto vec stane na 2-3 mesiace či po roka, tak svoju prevádzku by málo prakticky určite udržať, uskromniť sa hlavne a, a stopnú nejaké tie investície. A ja som mal investície, ktoré som tam chcel ešte zainvestovať, ale už som mal niečo aj nakúpené, čo som tento rok chcel zrealizovať, tak to sme počas týchto 3 mesiacov všetko spravili. Takže do konca roka sa už nekúpi nič. <laughs> ale, uh, no čo nám iné ostalo? Museli sme len veriť v tom, že to Čínsko skôr ide a tým, že to čím skôr odíde, tým skôr aj ľudia sa vrátia. Čím, čím dlhšie to bolo zavreté, tak tým pádom aj ľudia začali mávať na obavách, sa toho viacej báli. Ja si myslím, že určite každý z ľudí po prvom mesiaci, po prvých dvoch, troch, štyroch, šiestich týždňoch naozaj sa každý bál. Ale už po tých dvoch mesiacoch, proste tie čísla, keď začali byť lepšie, a vôbec sa začal trošku vnímať inak, že nenapĺňajú sa tie, tie strašné čísla tých, tých ľudí nakazených, tak potom tí ľudia začali veriť, že to naozaj odíde a odišlo to. Našťastie to odišlo a buďme radi.
0: Ako sa zatiaľ darí fitku teda po otvorení po kríze Máte ľudí alebo sa to ešte boja?
1: Ja som rád, že prvý deň vlastne, to bolo minulý týždeň. Otvárali sme 3. júna stredu. A čo k tomu poviem tak zkrátke, že za 25 rokov, ako sme boli zavretí, Vďaka tejto sme museli zavrieť vďaka tejto pandémii a v stredu sme vlastne otvorili, tak streda mala historickú náštevnosť za všetkých 25 rokov, pretože prišlo naozaj aj kopec a streda je taká, že jednoducho je to stred týždňa, tam ľudí má väčšinou buď voľno, alebo tá návštevnosť nie je ako v pondelok, alebo v útorok, v počiatku týždňa, tak streda bola rekordná. Takže to pre mňa padlo veľmi dobre, aj keď sme viac menej robili, Celý deň vlastne len, len obnovovali karty a predlžovali karty o týdni presne koľko to vlastne boli ľudia ukrátení. Takže asi tak, aby to bolo férové.
0: No a čo sa týka uh, tvojej aktivity v súvislosti s rôznymi športovými klubmi, oddiel, oddielmi? Vieme o tom, že ty vedieš oddiel Power Gamer Academy? Áno. Uh, trénujú už alebo začnú no trénovať? Začínajme
1: uh, Mal som komunikácie s rodičmi, našťastie rodičia to brali tak, že jednoducho ako nahlé budeme možné, tak hneď tréningy nastúpia. Ja už od minulého týždňa mám, mám aviz od rodičov, ako sa normálne deti doma pripravovali na to, že idú Growlandovi cvičiť. Chápeš toto? Oni normálne si dávali búšaky, kliky doma, že aby nemali veľké salóky. Samozrejme, že nebudú mať ťažké tréningy, ale... No kto by toto z normálnych klientov, dospelých, urobil to, že Roland ide otvoriť, už sa, sa treba zvedelo, že idem otvárať stredu, že týždň predtým začne niektoré nejaké kliky robiť doma, aby idem a svalovky a toto robia. Takže zajtra sa na nich teším. Ja som akurát rozposlal do obeda vlastne eh, už konkrétne aj karty, ako sú popredležované rodičom, tam účasť bude zajtra riadna, takže sa teším.
0: No ty si sa aj v súkromí mne vyjadril, teda, že práca s deťmi ťa naplňa. Že je to niečo úplne iné, než pracovať s dospelými. V čom vidíš ten najväčší rozdiel?
1: No ja hlavne ľutujem, že som to nezačal robiť skôr. Ja neviem, proste. A možno že ani ma to tak... Nie, že, ja neviem, proste vytvorené... Kto môže mať ideálnejšie podmienky na to, ako treba zjať? Keď som sám bol svojich priestoroch, je na to vyčleniť hodiny a rodičia ma tu poznajú, alebo už... už ja mňa sa to rozšíri, že sa venujem týmto. Na Slovensku nás naozaj málo, čo sa týka posilovania mládeží. Sú rôzne oddeli, čo sa týka gymnastov, atlétov, fitness, odvetí, ale čistého posilovania ako takého nie. Treba naozaj byť k tomu zodpovedný a ísť na to rozumne k tým deťom a mať k tomu naozaj vzťah, lebo tie deti, keď budete na nich príliš a budete na nich oni to vycítia. Proste. Oni sa nevrátia. Oni to potrebujeme ako zábavu a hlavne, hlavne som zbadal to, že tie tí, tí deti chcú cvičiť s činkami na prístroji, nie na nejakou fit loptou, a na, na nejaké gume skákať alebo na nejaké trampolíne. Alebo oni chcú cvičiť zvahu. Oni chcú vidieť, že dvíha tie hličky. Chce počuť ten zvuk. Hej, a jeho tá mechanika ho zaujíma. Však ja som prvé dne musel dať pozerať, aby mi tam nechali prsty mezi reťaze a tieto veci. A ja si to viem predstaviť ako ja, keď mňa otec doniesol dole do posilky a videl som ja tie, tie kladkové prevody a... Ja, Nekomu sa to zapačí, nikomu nie. No a už je to samozrejme potom o tej motivácii, hej, lebo... Každý jeden trener uh, by mal mať niečo za sebou, aby v odzovkách aj nejako vyzerať ako trener a tým pádom zač- začínajú byť pre nich ako nejaký ten vzor, ten trener a tie deti sa k tomu chcú dopracovať postupne. Nehovorím ja nechcem z nich robiť kulturistov, ani ja som hneď nechcel byť kulturista, hej. Ja sa naprej celý mať peknú postavu. A ja hlavne chcem zasiť do toho, že naučiť ich k tomu, že jednoducho, aby ten, tú osvetu k tomu, že keď to oni posilovať budú a budú sa venovať tomu športu, tak budú odolnejší voči chorobám, budú, budú sa vedieť lepšie sústrediť v škole, naučivo, pretože ten každý den si, ktorý im ukazuje na tom stroji, sa musí sústrediť, aby ho robil dobre, musí sa sústrediť, aby dobre dýchal, Takže zároveň ho učíme a k sústredeniu ako takému lepšiemu veľmi to pomáha. A nehovorím ešte o tom, keď máme deti obezné a musia nám schudnúť, alebo máme teraz v poslednej dobe dosť veľa e, detiček, ktorí majú skoliózu, nábek skoliózy a to už je najvyšší čas začať hýbať, cvičiť chrbtové svalstvo.
0: Takže môžeme povedať, že do istej miery ty aj supluješ funkciu telocvikára?
1: Áno, áno, ja na škole robím telocvikára, na jednej súkromnej škole, ak s spom- spomenúť tam, tam mám od, ten druhý stupeň, od 5. tredy po deviat, deviatákov. mám s nimi telestnú, telocvik, je to viac v telocvični, ale využívam, keďže tie možnosti mám, tak ich zoberiem ku nám do priestorov a tam cvičíme. Takže ich to samozrejme baví, baví, skáka stále po telocvični. Ale nechcem to ja brať a sugerovať tým deťom, že len posilka, len posilka. Musia to pochopiť, že je to proste doplnok aké 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 akémukoľvek športu, ktorému sa venujú, to budú musieť robiť, alebo bolo by dobre, keby to robili. A keby to už vôbec nerobili, žiadny šport, tak aspoň takto sa naučili vôbec svičiť a posilovať a mať k tomu dobrý vzťah.
0: Ešte sa na chvíľu vráťme k tej koronakríze. O tebe je známe, že ty si sa dosť angažoval v takom tom boji za otvorenie fitness centier. Najskôr, najskôr si teda bol veľmi za, aby sa to, aby sa to otvorilo. Dokonca tam padli nejaké návrhy protestov. Potom si bol proti, ale proti protestom. Ako to bolo?
1: Tak uh, žijeme, žijeme na Slovensku my v tomto svete ako fitness a vieme o, o sebe rôzni títo prevádzkovateľa a na, na akom, v akých oblastiach na území, kde vlastne pôsobíme na Slovensku. A nie je nám to jedno, keď sme zavretí, pretože jednoducho to je hlavný príjem uh, u nás uh, živobytie, proste, ktoré jednoducho a robíme už niekoľko rokov. A keď sa takáto vec stane, tak... Uh, už, už to nepo, už začínajú byť, to je úplne prirodzené, že človek je nervózny, neví, nevidí, kedy sa to vlastne ide otvoriť, nevieme ani prečo. Nám to poriadne z začiatku ani pre mňa, ako štátnym trenérom to nebolo jasné, pretože mali sme vyjadrenie od právnika z Úradu verejného zdravotníctva, ktorý nám jednoznačne povedal, a bolo to tam dokonca tomu, napísané v mailovej komunikácii od nášho prezidenta, asociácie Boris Amasnú, že jednoducho my nesmieme ani, ani len športovcov do, na, do našich priestorov, vlastných športovcov pripravovať na, na, na súťaž. hovorím ešte mláne, že deti. A mňa toto najviac nevalo, pretože iné kluby, športové kluby mohli to robiť už, dajme tomu v tej tretej fáze, otvorenie, ale my ešte stále nie. Nevidel som si to porovnať že, že, že gymnasti môžu, atleti môžu, boxeristi môžu, pod a sliny lietajú okolo seba a my nemôžeme len dýchať v tých posilkách. Hej. Takže, a zároveň Češi už boli otvorení, Česká strana skôr, Maďarsko skôr, iné krajiny, ktoré mali horšie čísla, boli skôr otvorení, takže znepokovalo to aj mňa a vyšla, vyš, vyšli tam už tlaky na to, že bude ten štrajk do ktorého som ja vlastne svojim podpisom do potície takisto dal súhlas k tomu, aby to naberalo aspoň na tej váhe, že nás je naozaj veľa. Ale dá som, vždy som čakal a veril v to, že jednoducho sa vyjadria k tomu, že kedy to konečne bude, kedy nám povedia ako ďalej. No a zvodovokoností som bol jedným týkom v, v Bratislave. Bol som na jednaní, bol som aj s prezidentom, pánom oslom, Slovenská asociácia fitterskultistické svilého TVB a... On mi ukazoval správy, ktoré mal od, od úradníkov, od poslancov, dokonca, nejdem to nemenovať, jednoducho všetci vraveli, že treba vyčkať, lebo jednoducho v pondelok, potom v týždni, má konzilium vlastne, povedať ten verdignár, no ale my sme stále vedeli, prečo sa tie kluby nie. Tak sa, cez víkend sa nám podarilo nakontaktovať na pána premiera Priamo a ten nám odpovedal, sám boli nás prekvapený, môžem povedať, že jednoducho prečo športovci by mali. A prišli nám odpovede a s najväčšou pravdepodobnosťou, a je to tomu tak aj dodnes, a budem všetko robiť preto, aby do budúcna sa to legislatívne upravilo čím skôr v rôznych novelách zákona o tom, aby sme boli fitness centra, respektíve posilovne vynaté z, z, z kategórie... Uh, starania sa u ľudského tela, kde patria bahené kúpele, masáže, výrivky, saunové svety, pro 7, kde to je najviac rizikové pre týchto výroch, aby sme boli aspoň z tejto skupiny vyňatí. Nehovorím, že budeme v nejakej neviem, ktorej skupiny na začiatku, ale do budúcna by sme aspoň športovcov mohli pripravovať v odieloch a v kluboch na súťaže, pretože my, ja ako štátny trener Teraz viem, že majú náskok Češi pred nami, lebo začali do o mesiac skôr Nehovorím o iných krajinách tu, vieš, takže aspoň to, aspoň takto, lebo súťaže nás budú, súťaže budú musieť byť. Verím, že budú, už na esen sú nejaké termíny, ak, ak nepríde druhé kolo. Verím, že nie, uh, tak musíme my zo športavnice začať hýbať, lebo vieš, to posilku zavrú, tak to, kompletná výbava pre športovca je to on. A hlavne tie väčšie fyzikári, väčšie, uh, 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 klasikfyzik, kulturisti, klasikfyzici, uh, kult, uh, uh, body fitness, dievčatá, im nestačí doma cvičiť na, na, na svojou váhou, a na fidlobte s nejakou, nejakým švihadlom, nejakou záťažovou gumou. Je to málo potom. Takže budeme musieť do budúcna. Budem veľmi rád, keď to prejde.
0: Budeme vám držať palce. No a čo sa týka ešte tých protestov, ktoré sa uskutočnili, teda toho štrajku, ty si bol nakoniec proti tomu štrajku, že? Prečo?
1: Uh, nedáš pokoj s tým. Nedám. A <laughs> <Yeah. laughs> ah, tak ja... ja u, mňa, u mňa je známe, že som radšej Činu schopný ísť, ja som fakt problém nemal, ja som tam prespával v Bratislave z nedela do pondelka, aby som fakt na ten... Však ja som tu účasť do poslednej chvíle potvrdzoval, ja som aj ľudí volal na to, že proste nesedme doma a ukážeme, že nás je veľa ale zároveň organizátori, ja ich tu spomínať menej nejdem, však sa ukázali vo svetle, akom chceli, a je to, je to ich vizitka a ľudia si myslia o tom svoje. Ja si myslím o tom svoje, nechcem ich nejako napádať. Tvrdili to, čo ja. Pokiaľ sa vyjadria kompetentní k tomu, tak stiahnu ten štrajk. To, že tá správa prišla od pána premiéra cez Facebook, čo je síce netradičné, ale proste taká doba je. Dneska cez to komunikuje každý, aj on komunikuje. Komunikoval, myslím si, že aj v kampanii, keď, keď ešte kandidoval proste, a tak komunikuje aj teraz a do, do, dal dosť dlhavú, dal dokonca tri správy, ale v prvej jasne povedal, že jednoducho bude v pondelok všetko vysvetlené, ktorý termín aj bude a všetko to naznačovalo, že to k dobrej dobre ceste to proste naozaj ide. A to bolo konečne niekto, čo sa konečne niekto stať a vyjadril a niekto nad ním už proste ani nie, keď to on to povie. A z mojej strany to... Uh, a po tej konzultácii hlavne predtým, lebo on nám ved- dal vedieť, že jednoducho to už tu to vyjadrenie tam pošle, lebo to rozoberal s nami cez ten víkend a ja som mu dal slovo, priamo ja som mu povedal, že jednoducho odstúpim z toho štraku, pokiaľ bude to vyjadrenie a akékoľvek. A keď prišlo v pozdných hodinách, ale sa to stiahlo. Ja som automaticky na to stiahol svoj účast, poprosil som organizátorov, aby to nerobili, ten štrak, lebo to stratilo už na význame proste tam ísť. A a koniec koncov, v sa človek uvedomí, že, že ešte je stále núdzový stav, myslím, že ešte teraz je núdzový stav. A akákoleko hrozilo to tam, že, že sa ide robiť blokácia e, diálnice, no tak e, by to zopadlo asi naozaj veľmi zle. Nakoniec to dopadlo tak, že to, to šlo vlastne len v kolone, v, 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 v pomalom jaznom prúhu, pomaličky. E, Išli tam, vypočuli si prakticky určite to isté, povedali požiadavky, aké by to malo byť, ale ja som sledoval tie požiadavky od tie Unie Fitness, ktorú za- založil Pavel Kysel. Založil, ona momentálne ona nikde není registrovaná, to proste je, ja, ja si to vytvorím na Facebooku nejaký názov, urobím si tam nejakú registráciu, nás sa mi tam hlásia, proste nemalo to nejaký právny podklad. Uh, išli tam s tým, že že predloži, predkladali oni už vlastne niekedy v počiatkoch tej pandémie, ako by sme mohli tie opatrenia mať už a zavázať do tých fitness. Ale mňa napríklad a iných, ktorých poznám, ktorí majú prevádzky cez 20-25 nikto nás nekontaktoval, že by nás popýtali, mali by nejaký nápad, alebo nejakú proste, ako to vidím ja, ja by som tam hneď dal 10 vecí takých, že, možno, že by sme vedeli fungovať, ale aj tak by to neprešlo. Pretože ak mi nikto nič nepovie, keď, ta, ke, keď sa to valilo tu z Číny, išlo to cez Taliansko ku nám, nikto nevedel, aká pljaga sa Nikto. Keby nám povedali, že máme byť doma 24 hodín a že nám bude vojsko roznášať jedlo, tak by sme boli len doma. Ani by sme nežmúrpli von oknom, takže asi tak.
0: Našťastie už je to za nami. Dúfam, že sa teda nevráti. Ako ty osobne vidíš budúcnosť fitnessu teda v čase po Kríze. myslíš si, že to možno trošku motivuje ľudí, aby sa začali viac hýbať a žiť zdravšie? Lebo ako si spomínal, tá imunita je základ.
1: No ak ľudia naozaj to sledovali a sledovali vo veľkom lebo si si zapol dneska, alebo dneska už možno, že to tak nie je, ale ešte, pre, keď bola, bola vlastne tá pandémia, tak zaprosiť si správy, videl si hneď prvé ako predpovedť počasia, Celosvetovo sa nakazilo toľkoto, toľkoto umrelo, toľkoto je vo Francúzsku, toľkoto je v Nemecku, Taliansku, Slovensku, my sme na tom výborne, bla. Dobre, ok, ale už sa to veľmi nabalovalo, to znamená, že ja si myslím, že ten vývoj ľudí, a hlavne keď videli tie čísla, že vyliečilo sa, no ja si poviem, nevyliečilo sa nič, lebo liek na to není, tak sa uzdravilo. A to je niečo úplne odlišné, čiže ak človek má naozaj predtým vybudovanú ako imunitu a mal dobrú tú životosprávu, tak má oveľa ľahšie bude precházať aj toto korono, aj týmito budúcimi vírmi, lebo tie víry stále sú medzi nami. Nikdy nedosiahneme to, aby vonka, v okolí bolo sterilné prostredie ako na operačke, to sa jednoducho nedá. Ty musíš byť odolný voči mojej korone a ja voči tvojej. A keď sa budeme izolovať veľmi dlho, tak tá kolektívna imunita úplne sa zničí a prídu nám deti do škôl na jeseň a zrazu budú choré na také obyčajné veci a budú takí chorľaví, že to dovidenia. Čiže aj toto nie je zase dobré. hej? A ja si myslím, že ľudia určite pochopia to, že zdravý životný štýl, pohyb, nehovorím, že musí chodiť do do posilky, ale už, už naozaj budú musieť pozerať na to, že na to dá povedať, čo s papám, či sa trošku hýbem, či robím všetko preto viac, aby som tú imunitu mal silnejšiu. Samozrejme, že šport ako taký a posilovanie fitness ako také najlepšie buduje tú imunitu. Ja, ja sám som niekoľko rokov nemal chrípku. Ja som, ja som dokonca si robil už takú srandu ku koncu na Facebooku, že som ochotný si dať do seba korunu, na to otestujú na mňa, že či sa vyliečím alebo nie, lebo som sa toho jednoducho ja už nebál. Keď som to už bral, že to je vlastne silnejšie ako síce chrípka. A nie je to nič iné, nejaké, nejaké toxické, a dieťa, tu, 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 tam boli tie prvé fotky z Číny, že ľudia odpadávali po uliciach a ja neviem čo, tak <sík> strašili s tým strašne. Médium, myslím, že to veľmi nafukovalo. Veľmi, 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 veľmi. A ľudia sú na to veľmi zvyknutí.
0: Máš na záver nejaký odkaz pre poslucháčov?
1: No určite. Sice nemám ho pripravený, ale... Nechciťte doma, nepozeráte toľko telku, na to liek není. Že si kúpim, keď som chorý, už teraz C vitamín, zázvor a prosím čajíkovať budem. To už keď si chorý, tak budeš. Ale aby si nebol chorý. Rob niečo, preto aby si nebol chorý. Hýb sa, zdravuj sa stravou. Však dneska už tie potraviny sa dajú naozaj také vybrať, že, že jednoducho zdravé, zdravé si ich uvarím, lepšie chutia, lepšie mi trávy. Ako sa hovorí, všetko ide od žalúdka. A od žalúdka fakt ide tá imunita. Tá prosie ide od žalúdka. Hej, a do na to spevnenie tej imunity a byť odolný je to posilovanie, ten šport k tomu ako taký. Takže nesedieť doma, nepozeráť televízor, nie toľko a hlavne sa ísť, hýbať buď do prírody, alebo ísť do, to, do, to, do tej posilky, alebo robiť, sa, robiť nejaký ten šport proste, hej, robiť nejakú tú aktivitu. Lebo toto, toto, je, toto je. A ja si myslím, že ľudia toto, keď vyskúšajú a budú sa držať nejakého toho, toho štandardu a hlavne... Vylúčia strašne na zvykov, lebo to, keby som spôsobil tie zlozvyky, čo tu ľudia normálne bežne majú, tak to by sme ďalšiu hodinu tu rozprávali. Takže šport, relax, to patrí k tomu.
0: Vďaka Rolandovi Brosmanovi sme sa na chvíľu vtiahli do športového sveta. Bolo to iste veľmi zaujímavé a prínosné. A ja mu ďakujem za dnešnú účasť. Ďakujem aj ja vám. A s vami ostatnými sa počujeme na budúce.